0: Je loopt gewoon de kans nog steeds om dood te gaan. En dat gaat uh, over geweld, maar dat gaat ook over geweld naar jezelf. Als je bijvoorbeeld naar zelfmoordcijfers kijkt van uh, lbtqi jongeren
1: En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland. Arts en militair, geboren in India, door Nederlandse ouders geadopteerd, groeide op in Zuid-Limburg, woont in Amsterdam, zet zich actief in voor LHBTI-zaken op social media. Als je een LHBTI-letter
0: moet kiezen, man, welke is dat? Ik ben heel duidelijk een H, een homoman, uh, cisgender. Ik, uh, ik ben een man die seks met mannen heeft, die gepijpt worden door mannen. Uh, die anale seks heeft met mannen. En in dit geval de laatste jaren gewoon alleen met mijn vriend. Maar <laughs> uh, duidelijk een H.
1: Ik vraag naar een hele simpele letter. En er komt een heel bewust stukje uit. Ja. Als je een H bent, kan je dan ook uh, een, 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 een niet gepijpte H zijn?
0: Uh, ik denk dat je uh, prima uh, bijvoorbeeld uh, geen seks kunt hebben als H. Mm -hmm. uh, dat je wel... Uh, kijk, de, het gaat om... Um, je hebt heel veel dimensies uh, van die letter. Het gaat erom op wie je verliefd kunt worden, waar je toe aangetrokken voelt. Ja. Of je je überhaupt seksueel aangetrokken voelt, of dat het meer een emotionele band is waarop je die h-baseert. Ja. En in mijn geval is het heel klassiek. Ik, ik kan <laughs> verliefd worden op mannen. Ja, maar het enige wat niet in rijtje is dat zoent met mannen. Ja. Die had ik er ook prima bij Dan kunnen is het goed. nemen. Want pijpen zonder zoenen is toch niet echt pijpen? Uh, nou, het is een ander lichaamsdeel. <lacht> maar uh, bij uh, seks komt uh, natuurlijk ook liefde kijken. Ja, vind ik wel fijn. Intimiteit.
1: Mm -hmm. Ik... ik las jouw levensgeschiedenis en er stond er, zet zich in voor LHBTI-zaken op social media. Ik denk, daar wil ik eens mee beginnen. Maar hoe doe je dat? Reageer je dan op homofobe tweets? Of uh, highlight je de laatste modetrends op Insta?
0: Wat doe je? Nee, um, ten eerste vind ik het heel belangrijk dat de LHBTQI gemeenschap uh, zichtbaar is. Hm? En uh, dat doe ik gewoon als mezelf ook. Ik denk ook dat het uh, belangrijk is dat de zichtbaarheid van de niet uh, cisgender of dat uh, in de algemene zin de niet-sistgender uh, witte uh, man... dat hij uh, zichtba meer zichtbaar mag zijn uh, in de media. Nou ja, social media heb je zelf in de hand. Hmm. En op ieder moment dat mijn gekleurde hoofd ergens zichtbaar is... is dat weer een plus één. Maar de, jouw gekleurde hoofd alleen is niet meteen een... een pre
1: voor de lhbti zaken nee, dat klopt. er is hier gewoon een, ja. een, een gekleurde man en in het ja. geval ook nog in een uniform. Ja. Nou, dan ben ik alweer in het verkeerde hoekje aan het ja. kijken.
0: Dus. Nou ja, kijk, als mijn, uh, mijn, uh, de mensen die mij volgen of uh, die langs mijn profiel komen, hmm. uh, daar, uh, die weten heel duidelijk dat ik homo ben. Dus in dat opzicht is het wel een plus één, denk ik. Ik probeer wel altijd, heel vaak, bepaalde thema's aan te snijden. Of onderwerpen, of mensen die uh, ik belangrijk vind. Uh, ik draag bijvoorbeeld Probeer altijd bij te dragen met Coming Out Day. Hoe dan bijvoorbeeld? Met social media posts. Of dat nou op TikTok of op Instagram is. Maar heb je het dan uh, nou over je
1: eigen Coming Out? Of dan zeg je van mijn buurjongen is uit de kast, hoera? Of uh, hoe gaat dat?
0: Uh, dat gaat vooral naar, voornamelijk over mijn eigen leven. Uh, ik heb uh, afgelopen jaar met Coming Out Day een post geplaatst over mijn zelfmoordgedachten. Uh, toen ik. Zelf in de tijd zat. Mm -hmm. Pijnlijk genoeg werd dat door de lbtqi gemeenschap de Rainbow Community eigenlijk als heel normaal beschouwd. Want heel veel mensen herkennen zich daarin. En het tegenstelling tot eigenlijk mijn uh, vriendengroep... mijn kennissenkring en misschien vooral ook mijn werk... Mm -hmm. die, dat heel, die dat heel heftig vonden en die daar echt van schrokken... Ja. dat ik dat had meegemaakt. Ja. Ter terwijl je nu zo bent als je bent.
1: Het ja. gaat goed. Er zit een stoere militair tegenover ja. me. En uh, ja... En, en dat je ook zo'n dieptepunt hebt gehad. Ja. De community
0: herkent het. En de rest van de wereld ja. denkt van, oh het erg. Ja, en dat, ja. dat versterkt mij dan alleen nog maar meer in mijn uh, activisme. Het is heel ja, erg nodig. Ja, ik noem, ik noem dat zelf altijd positief activisme. Mm -hmm. Omdat er uh, binnen Nederland hangt er toch een nabijsmaakje aan activisme. Het wordt activisme. Ja, ik dus... vind mezelf een activist. Uh, en ik vind er helemaal geen bij, nabijsmaakje aan zitten. Want het betekent gewoon doen waar je in gelooft. En staan uh, voor... Of achter de mensen die dat nodig hebben. Wat in jouw geval eigenlijk
1: ook een direct uitvloeisel is. Of een direct bijpassend iets is bij je, bij je beroep. Uh, hoe bedoel je dat? Nou, militair is, is ook, als je het verkeerd interpreteert, iets negatiefs. Oorlog en gedoe. Terwijl ja. je kan ook zeggen, het zijn, zijn mensen die helpen. En die goede dingen kunnen
0: doen. En... Ja. Nee, dat ben ik helemaal met een je eens. Ook een militair heeft last van vooroordelen. Ja. Alleen die vooroordelen. Kijk, militairen zeggen altijd dat ze stoer zijn. Dat ze uh, tegen een stootje kunnen. En uh, ook heel vaak denken ze dat ze um, niet kwetsbaar uh, zijn. En ook niet uh, zich kwetsbaar mogen opstellen. Hmm. Er zit wel verandering uh, nu in. Zeker met uh, militairen die uh, last hebben gehad Of last hebben van PTSS. Nou, ik
1: heb er een, een, een flink aantal ontmoet. Ja. Ja, Het
0: zijn ook indrukwekkende verhalen en wat ik dan toch altijd probeer te doen uh, op het moment dat je, uh, ik probeer nooit te vergelijken mijn pijn of verdriet uit het verleden of mijn woede uit het verleden, uh, die probeer ik niet te vergelijken met een militair met PTSS, nee. die mogen gewoon naast elkaar bestaan. Van mij. Wat je wel merkt binnen uh, Defensie, dat uh, voor heel veel militairen het wel moeilijker is zich in te leven in uh, een LHBTI persoon. Ja, dus jouw pijn is ingewikkelder dan PTSS pijn? Nee, voor alleen proberen... Voor hun? Voor
1: hun, ja. ja precies. Ja, 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 ja. Ja. Hey, eerst even nou die, die bijzondere combinatie van arts en militair. Ja. En dan ook nog openlijk homoseksueel. Dat is wel een bijzondere. Ken je andere voorbeelden in het leger?
0: Ik ken heel veel uh, LBTI personen en ik ken ook veel LHBTI-dokters uh, bij Defensie. Mm -hmm. Want jij weegt zo heel bewust aan je zichtbaarheid. Ja. J -j jij bent voor mij ook de eerste die
1: tegenover me zit en ik, ik ken er niet zoveel. Dan nee. nou werk ik ook
0: niet bij ja. het leger, maar... Nee, ze zijn er. We, we zijn er. Ja. En ik vind ook dat we gezien en gehoord mogen worden. Nou, er is ook een, 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 een regenboognetwerk van Defensie, SK en dat maakt zich daar ook heel erg hard voor... Alleen de, um, de zichtbaarheid is wat mij betreft nog niet uh, uh, voldoende. Kan meer. Hè? Ja, ja. En wat ik dan vooral bedoel is dat je ook gezien mag worden als persoon en gewaardeerd worden als En mezelf. niet als ze rang en, en versteken nee. op je pak? Nee. Wat ik ook merk is, maar dat zie je ook in Nederland, dat je bij defensie mag je homo zijn, uh, om het even dicht bij mezelf te houden dan. Ja, ja. Uh, Maar het mag allemaal nog niet zo zichtbaar.
1: Je kan niet zoenend op een tank zitten. Nee. Is ook niet handig in oorlogssituaties. Nee, maar, maar het, Af, heel
0: hè? vaak is het ook geen oorlog.
1: Dus, uh... <laughs> Was jij al uh, openlijk homoseksueel toen je in het leger ging? Ja. Of uh, moest je daar nog uit de kast?
0: Nou, ik moest opnieuw uit de kast, denk ik. Zo kan je het noemen dan. Want uh, ik was heel erg uit de kast. Ik woonde ook alweer uh, langere tijd in Amsterdam. Uh, maar ook tijdens mijn studententijd was ik al uit de kast. Mm -hmm. Op het moment dat ik bij Defensie kwam werken... heb ik daar wel een tijdje verborgen in, in het opzicht van... ik heb daar niet uh, heb ik niks over gezegd. Niet van, nou, hallo, Nee, yo. want ik was, toch een ik was toch bang dat mensen me daarop gingen... beoordelen en veroordelen. Ja, dus eigenlijk
1: eerst binnenkomen. Ik ben gewoon, Malhan... Leuke man. En ik doe mijn werk goed. En pas als dat geland is, ja. dan ga je zeggen... Oh, er is nog iets. Ja. En, en
0: werkte dat? Gedeeltelijk was het onnodig bij mij. Mm -hmm. um, daarbij, ik heb namelijk nou het voordeel dat ik mondig genoeg ben. Dat ik voornamelijk werk met de zorgpersoneel binnen Defensie... die naar mijn mening toch een wat openere houding hebben. Niet die echte houddegens uit de frontlinie. Nee, en uh, die, uh, het zorgpersoneel werkt ook uh, een, bij, bij Defensie... maar ook in gewone ziekenhuizen in ja. Nederland... om mm -hmm. hun uh, deskundigheid bij te houden. Uh, dus dat is toch een, wat, uh, een tolerantere groep mensen. Ja. Maar je moest euh, wel die basisopleiding in eerst, toch? Ja, ja, maar ook dat. Die basisopleiding doe je als dokter doe je ook met andere academisch opgeleide mensen. Aha, die, die wat dus ruim er zijn met misschien. Met journalisten, met ja. geschiedenisleraren. Oh, die zijn ook goed. Uh, ja, die oh, dat hebben we allemaal. Die weten waar je langs uh, moet rijden. Ja. <laughs> ja, nou dat klopt. Die doen inderdaad heel vaak een... Doe
1: de daar maar toe. niet als oorlog geweest. Daar uh, rijden we niet langs. <laughs> ja. Is het, als je het samenvat, je hebt, je hebt het eigenlijk op jouw manier uh, gedaan. En je zegt achteraf, nou misschien niet helemaal nodig geweest, maar heel begrijpelijk. Is, is de militaire omgeving op dit moment in Nederland veilig genoeg om altijd jezelf te kunnen zijn? Dan nou ben jij nog een duidelijke ha-man. Maar er zijn natuurlijk heel
0: veel mensen onder die regenboogvlag die misschien wat minder duidelijk aan een letter plakken. Nou ja, dat zeg je heel goed. Veilig genoeg. Want uh, het is niet de vraag of het veilig is of uh, niet veilig. Uh, je moet het altijd ergens ten van plaatsen. Mm -hmm. en ten eerste plaat je ten opzichte van andere omgevingen en dan als ik naar mezelf kijk. Het is minder veilig dan werk in de zorg. Ik heb, voordat ik bij Defensie kwam, uh, werk, heb ik ook een aantal jaar gewoon in een, in een ziekenhuis gewerkt. Dus je kan het echt vergelijken. Ja, en uh, dan vind ik het minder veilig uh, dan gewoon in een ziekenhuis. Als ik mezelf afzet tegen andere personen, dan is het voor mij is het wel veilig genoeg. En dat komt dus door die reden die ik net gaf. Eh, dat ik academisch opgeleid ben, vooral met zorgpersoneel werk. Ja, maar stel dat je nou geen
1: arts was, maar misschien wat hoger opgeleid en in de, in de veldtroepen. Ik zit ja. echt goed in de militaire ja. termen, merk je? Ja,
0: ik denk dat het daar stukken veiliger kan. En dat is heel grappig. Ik had daar laatst al een discussie over met mijn baas. Mm. En die zei, eh, dat is een, uh, een generaal en die geeft dan leiding over een aantal duizend mensen... En je zei, nou, van mijn gevoel is het, hier, is het, uh, is het veilig genoeg. Want uh, de LBTQI mensen die binnen mijn eenheid werken... nou, die uh, geven dat aan. Dat is nou, uh, op zich een goed punt. Toen ja. uh, geef ik hem wel terug. Van Dan vind ik het wel interessant dat onder die duizenden mensen... die onder jou vallen, ik toch met een stuk of tien... via uh, social media contact heb... heb die uh, niet uit de kast durven komen. Onder andere door hun werk bij Defensie. Hoe zit dat? Uh, nou, hoe zit dat? Uh, nou ja... De, daar, daar was hij wel verbaasd over. Dat heeft bij hem ook wel de, de denkslag gemaakt van... oké, okay, dus niet is alles is wat het lijkt. Ik, ik leef ook maar in mijn bubbel. Mm -hmm. En dan lijkt alles goed. Hoor je, van, hoor je van excessen
1: in het leger? Want je hoort het over vrouwen in de army wel eens. Dat die soms toch ook heel onprettig bejegend worden... heteroseksuele vrouwen. Maar, of misschien ook homoseksuele vrouwen, weet ik niet. Maar hoor je wel dingen, al dan niet via jouw kanalen... of gewoon uh, binnen Defensie... dat er um, toch ook, ook mensen in de knel komen... Los van het feit dat ze niet uit de kas komen, wat ook al erg genoeg ja. is.
0: Ja, ik hoor wel mensen die uh, zich uh, niet veilig genoeg voelen. Uh, en die daardoor of defensie uitgaan of... Um wat vaker gebeurt, is dat het ja, op het randje van veilig genoeg is, prettig ja, zo, genoeg, ik fijn dat werken. En die gaan dan naar een ander uh, defensieonderdeel. Mm,
1: ik had het laatst in een clubje mensen in het noorden des lands, en daar ben ik wel eens, mm -hmm. en die riepen toen, dit is onze homo. Mm -hmm. Haha. En, en de homo in kwestie stond braaf mee te lachen. Ja. En na een uur als ik het helemaal zat, ja. zeg ik, ik ga het nu even aan de homo zelf vragen. Heb je ook nog een naam, of is het gewoon de homo? Ja. En vind je het zelf heel grappig? Of ja. durf je gewoon niet te zeggen van, hey, ik heet Henk,
0: ja. Weet je? En, dus je en Dat krijgt... is wel de sfeer bij defensie. Uh, je moet er even je... tegen kunnen houden. Je moet tegen, uh, tegen een steuntje kunnen. Je moet uh, op een grapje uh, kunnen lachen. En dat moet misschien ook wel, maar het ja. is een glijdende schaal. Hè? Ja, en dat vind ik wel dat je daar, ja, ik voel me daar verantwoordelijk voor, om daar dan wat van te zeggen. Ja.
1: Nou heb jij ook nog een kleur van, uh, ja. van je Indische roots? Daar heb je vast in je, in je jeugd ook wel eens hier en daar. Een
0: opmerking over
1: gehad? Want mensen van ja.
0: kleur, die kleur krijgen toch ook alles naar, ja. van alles naar hun hoofd? Nou ja, ik ben, in de, ik ben uh, geboren in 1979. Ja. Uh, heel lang geleden. Maar, maar toen ging ik studeren. Waar heb je het over? Het kan altijd erger. Ja. Dus ik zat op de middelbare school. Ten tijde van uh, de Centrum Democraten. De opkomst daarvan. Jan Maat. Jan Maat. Dat was mijn eerste grap. Ja. en Dit was het nieuws. Weet je dat ja? toch? Nee? <laughs> oh,
1: die schiet nu zo in mijn hoofd. Toen zei ik, de vrouw van Jan Maat is ernstig gehandicapt. Daarnaast mist zij een been. En toen ging ik naar huis en zeiden alle cameramensen... nou, sterkte vanmiddag. De, 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 in het weekend dacht ik, oh, het wordt ook goed uitgezonden. Dat dus, was een pittige Kijk, ja, tijd,
0: ja. Ja, en ik herinner me nog heel goed dat ik... Nou, ik was 13 uh, en ik kwam uit een heel klein dorpje. Ik heb opgegroeid. En uh, nou, middelbare school en ik kwam het, uh, het schoolplein op. En daar stonden een aantal oudere jaren stonden te flyeren met uh, flyers... Van Centrum Democraten. En die duwde me een, een flyer in de handen uh, met de woorden, rot op naar je eigen land. Dat heeft heel veel indruk gemaakt op dat moment. Voornamelijk ook omdat ik in dat kleine dorp ben geadopteerd. Hmm. En in dat kleine dorp waar ik opgroeide... was ik één van gewoon een van de jongens uh, van het dorp. Ja. En dan uh, ging ik naar een middelbare school in een grotere stad en dan word je daarmee geconfronteerd. En dat is eigenlijk het eerste moment dat ik echt geconfronteerd ben. Met dat ik anders was. En dat dat dus eigenlijk ook iets heel negatiefs kon zijn. Ja. En ik denk dat dat wel een van de dingen is die mij gevormd heeft. In op, wel, negatief op welke manier? Ja. Dat je um, anders door mensen bekeken kunt worden dan dat je jezelf voelt. Dan wie mm -hmm. je bent. Mm -hmm. En dat, is wel, dat, heeft wel, dat draagt nog steeds bij, denk ik. Dat eerste incident aan waarom ik mij zo inzet voor anderen. Ja. En is dat, is dat het ergste? Is it dat het de hoogste impact had? Of heb je ook nare fysieke dingen meegemaakt? het. Nou, of... Het incident was voor mij zo heftig, omdat het het eerste was. Mm. En omdat ik toen ook in een heel kwetsbare periode zat. In de puberteit. Dus in mijn ja. puberteit. Dan ben je al niet de meest. Was, nou, ben, was ik niet de meest zeker van mezelf? En nee. toen begon ook uh, mijn homoseksualiteit uh, mee te spelen. Had je nog mazzel, konden ze tenminste schelden over je huidskleur. Ja, ja nou ja, dat, dat maakte het in ieder geval niet makkelijker. Nee. Ik denk ook dat ik mede daardoor. Uh, sta ik zo echt echt achter het intersectionaliteitsprincipe. Mm -hmm. uh, dat je uh, gevormd wordt en gewaardeerd of gediscrimineerd door allerlei factoren. Ja. Maar blijven ze daar? Want je, dan is ja. er zo'n zo'n op
1: zijn schoolplein mm -hmm. en die krijgt zo'n flyer en die denkt dan, oh, by the way, <laughs> is nog een andere handicap die ik bij me mm -hmm. meesleur. Hoe ben je door die puberteit gekomen? En want de, dan ja. ga je medicijnen studeren en dan ben je uiteindelijk ga je ook nog naar het leger. Ja. Dat je
0: denkt, jij wil je wil gewoon ook uh, ja. uh, weerstand vinden. Ja. Nou, dat, 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 dat uh, kenmerkt ik misschien wel mijn leven. Dat ik uh, niet altijd de weg van de minste weerstand kies. Mm -hmm. Als ik uh, kijk naar mijn middelbare schooltijd, de, dan was ik wel regelmatig heel erg uh, ongelukkig. En probeerde ik toch uh, de weg van de minste weerstand te kiezen uh, door wel bij de groep te horen, te passen. door je aan te passen. Ja. En als je dan kijkt naar mijn, uh, mijn studententijd, uh, dan uh, probeerde ik juist mijn unieke zelf te zijn. Uh, en waar, waar zat die uit, uit de kastfase? Um, aan het begin van mijn studententijd, dus toen ik 19 uh, was, ja. uh, zo ongeveer. En ook thuis verteld, ja. en dat ging allemaal goed. Ja, dat ging uh, bijzonder goed. Ja, uh, dat hoeft nou ook weer niet. Maar dat uh, het kan, kan nou ja. dus blijkbaar ook. Ja, ja. Dat, dat, dat achteraf denk ik waarom heb ik dat zo lang uitgesteld bij mijn ouders, dat was nergens voor nodig. Ja. Maar goed, je zit in een, een gedachtekronkel uh, dat het wel uitmaakt. En ja, vast wel herkenbaar voor heel veel uh, luisteraars, veel, dat, ja. dat je dat aan jezelf niet kunt uitleggen dat het wel meevalt. Ja, en dat het blijkbaar, is hoe het goed het je je ouders ook kent, is het probleem ja. uh, uh, van de hele wereld. Lang niet altijd, maar ja. het komt veel voor. Ja. Ja. Nou,
1: toen, toen kwam het allemaal uh, toch een beetje op zijn pootjes terecht. Mm -hmm. En nu zit je al heel lang bij Defensie. Ja. tien jaar. Ja, wordt het inclusiever daar? Of is het af en toe toch ook weer dat je denkt, het schiet ook niet op? De acceptatie neemt toe. Mag je trouwens alles zeggen nu? Of krijg je dan weer een... Uh, op appel moet je je dertig keer extra opdrukken?
0: <laughs> nou, ik, ik vind dat ik van mezelf heel veel mag zeggen. Het wordt niet gewaardeerd als ik het echt over militaire... technische zaken heb, over uitzendingen uh, die nee. nu spelen. Dus stel, ik had hier een aantal weken geleden gezeten... toen de evacuatie uit Afghanistan hot topic was. Mm -hmm. uh, en ik zou dan informatie hier delen. Nou, dat wordt niet gewaardeerd. ik dus nog, dat mag ook gewoon niet. Want dan kan de veiligheid van anderen ja. schaden. Maar voor de rest... Uh, de hete momenten de haar nou, die hoeven wij niet te weten. Nee, dat dus, uh, ja. zeg ik gewoon alles.
1: Nou, dat is wel fijn, want dan, dan, dan ben je, zit je ook min of meer namens jezelf. Ja, ja. Nou ja dat sowieso. Dus het wordt,
0: wordt, uh, de acceptatie neemt toe. De acceptatie neemt toe, uh, maar de echte waardering om wie je bent... en dat je ook mag laten zien wie je bent... Uh, naar nou, je volledige gedrag, nou, die is, daar zijn we nog lang niet. Nee, ik vind uh, het wel
1: mooi dat je die twee woorden weer noemt. Ik ben een beetje klaar met acceptatie. He, wie ben jij dat jij mij mag accepteren? Ja. Ik ben er gewoon...
0: Maar iemand zei ook, nee, ik wil ook gewaardeerd worden ja. van wie ik ben. En dat vind ik een hele ja. mooie. En ik, ik heb dat heel erg, sterk nog, ik heb dat nog een aantal weken geleden gemerkt. En dat gaat eigenlijk twee jaar terug. Uh, toen heb ik een post gemaakt van mij in een roze jurk. En die ja, daar, heeft, daar kwamen we uh, nog op, maar ga ja, je gang. Ja, ja. En die heeft, uh, de trouw heeft hij uh, naast, uh, naast een foto van mij in een uniform gezet. En toen kreeg ik uh, heel veel kwade, boze, agressieve berichten, bedreigingen. Uh, dat uh, van militairen en veteranen... dat ze dat echt niet vonden kunnen. Dat is ook een behoorlijk uh, uitdagende foto. Ja. Het was nou, een soort babydolachtige roze jurk. Nou, ik vind het totaal
1: niet. Ik had gewoon een roze jurk aan. Nou, ja, maar het was wel een heel mooie pose... en het was,
0: het, wa het was heel wat anders dan de Mohan in uniform. Het was heel wat anders, um, maar... Ik vond hem niet schokkend, Sterker nog, ik vind hem nog steeds niet de foto. Het was gewoon Moran in een roze jurk. Ja. Kennelijk werd die associatie van het uniform met een man in een roze jurk... daar vond men wat van. Dat gaat echt erom dat kennelijk toch een roze jurk niet bij een man hoort... Hm en dat homoseksualiteit en defensie toch nog een hot topic is. Ja. Nou, En dan spoelen we even terug naar een aantal weken geleden... of even uh, verder door. naar een aantal ja. weken geleden. En wat ik toen hoorde, was dat mijn huidige baas... die was voordat ik uh, bij hem kan werken... werd gebeld door een collega... of zij wel wisten wie hij had aangenomen. Uh, dus een andere militair belt mijn baas... weten jullie wel dat dat die jongen is met een roze jurk? Kijk je uit... Mijn baas was daar heel relaxed in. Die zei, nou, dat maakt me niks uit. Ik beoordeel mensen op uh, wat ze doen, wat voor werk ze opleveren. En iedereen heeft aan het begin vertrouwen. Dus dat, dat was heel fijn. Mm. Maar dan zie je toch nog uh, dat het dus wel kennelijk uitmaakt voor militairen... Wat je, wie je bent ja. en hoe je je gedraagt, ook in je privé-tijd. Ja. En laat staan
1: dat je baas, want die kan ook nog een stap ja. zetten, zegt nee, ik vind Mohan ja. eigenlijk interessanter of misschien wel waardevoller, want die kan zich in meer mensen verplaatsen of zo. Nou, of die, ja,
0: die... zo zie ik dat natuurlijk. Ja. Maar ja. dan zie je dus dat ik eigenlijk via via bedreigd ben eh, dat men geprobeerd heeft om mijn carrière onderuit te schoppen om ja. wie ik ben. Ja. Dus ja, het gebeurt nog. Wat
1: zegt dat over die mannen? Zullen wel mannen zijn. Ja,
0: ja dit was een man. Uh, ik weet trouwens niet wie het is. Ja, maar ook maar die reacties die... op die foto's. Die. Ja.
1: En um, Zo'n besmeuring dat zijn... van het uniform. Ja. En al die. Al die.
0: Die oud-vaderlandse ja. principes. Uh, een, een schande voor het uniform. Ik ben dan een schande voor defensie. Terwijl dat gewoon de persoon is wie ik ben in mijn privéleven. Ja. En dat wat mij betreft niks zegt over mijn functioneren als militair. Nee. Sterker nog, heel veel dingen die ik doe... vind ik in het belang van Defensie... Ja.
1: En je zou andersom kunnen redeneren. Ik ben benieuwd bij al die reageurders. Wat daarvoor privé lijken in de kast zitten. Die niet op een foto staan. Hè? Dat, dat durven ze ja. allemaal
0: niet. Ja, daar heb, ik, daar, daar heb ik dan weer vrij weinig boodschap aan eigenlijk. Nee, Daar heb je ook niks aan, maar dat schiet dan door de... mijn hoofd. Ja, ik nee, precies. Van, oh, ik ben benieuwd, uh, wat
1: er voor foto's bij jullie passen.
0: Maar, ja. ja, nou ja, ik ben daar uh, open en eerlijk in. Uh, en ja. ik, ik gun dat iedereen. Uh, en dat gaat niet alleen over de LWTQI-gemeenschap. Maar ik gun iedereen uh, gewoon een open privéleven, uh, wat uh, nou, gezien mag worden. Ja, gaan we er ooit komen in Nederland? Ja. Oh, dat is lekker Voordat kort. ik met pensioen ga. Nee, <laughs> hey, meen ik nee, maar kom al. Uh, gaan we de goede kant op? Ja, ja we gaan uh, van de ene kant de goede kant op. Uh, ik heb heel veel vertrouwen in um, de nieuwe generatie, dat is het verkeerde woord. Hè? Het is de generatie die er nu al is, die jonger is dan wij. ja. Nou, dat is bij mij al vrij veel, maar... Want de nieuwe uh, generatie, daarmee zeg je eigenlijk... Welke leeftijd is ongeveer? 12 tot uh, 25. Ja, de um, zetters. Die zijn er, die zijn er al. Um, dus, dus niet de aankomende generatie, nee, ze zijn er al. Um, en wat je heel erg ziet, is dat ze inspireren elkaar. Ze hebben eigenlijk... Qua inspiratie, ons als oudere generatie helemaal niet meer nodig.
1: En in de zin van, wat voor inspiratie geven qua ze rol, door?
0: Qua rolmodellen. Uh, als je, ze uh, zoeken hun eigen rolmodellen? De, ja, ze zoeken hun eigen rolmodellen, hun eigen idolen, uh, hun uh, eigen voorbeelden. En daar zijn ze trots op, die dragen ze uit. Mm. En uh, ze aanbouwen elkaar. En het heel praktisch voorbeeld is uh, de GSA's op de scholen. Uh, dat dat jongeren zijn die elkaar uh, inspireren en stimuleren om zijn. Uh, ...actief te worden, ja. zich hard te maken... ...voor de lbtq gemeenschap en de rechten van jongeren op scholen. Mm -hmm. Terwijl de scholen um, zijn waar de
1: schoolleiding officieel tegen de leraren zegt... ...blijf maar in de kast over, want we hebben geen ja. zin
0: in al dat gezeur. Ja. Dus wat voor schizofrene samenleving krijgen we? Ja, ik vind dat, ik vind dat heel lastig. Maar ik ben gewoon trots op de jongeren uh, die zich daarvoor inzetten. Hoe komt dat dat jij daar
1: zo'n duidelijk beeld van hebt? Hoe bedoel ik? Kom je verder op scholen, hoe weet je dat, dat dat
0: gebeurt? D door social media heb ik gewoon heel veel contact met jongeren. Ja. En ik denk dat dat... Uh, dat vind ik zelf ook belangrijk voor mijn eigen ontwikkeling. Omdat bij, als ik om me heen kijk, op mijn werkplek... en ik uh, zie iemand van uh, 52... die uh, na twee jaar uh, digitaal werken nog steeds niet weet... hoe Zoom <laughs> precies werkt. Uh, zo, zo iemand uh, wil ik niet worden. Uh, en dan heb je dus alleen nog maar over het technische deel. Maar ook om midden in de samenleving te blijven staan, om tussen de mensen te blijven staan in plaats boven of ernaast. Ja. Denk ik dat je contact moet blijven houden met heel veel verschillende soort mensen. Mm, maar en misschien mee. is dat ook wel mijn, mijn, mijn sterkte, dat ik juist, ik heb niet één bubbel. Ik, ik heb mijn liberale uh, vrijgevochten bubbel natuurlijk in Amsterdam, ja. maar ik zit ook in een heel conservatieve bubbel eigenlijk. De defensie. In defensie. Ja defensie. En dat maakt... Um, voor beide maakt maakt mij dat krachtig. Omdat ik binnen Defensie dan mensen toch wat meer kan, uh, wat meer vrij hoop te maken. Uh, wat een open blik hoop, hoop te geven. In het taboeloos uh, Amsterdam kan je de boel ja, wat afremmen af en toe. Nee, uh, nee dat, dat niet. Uh, maar ik kan mensen wel een ander perspectief bieden. Uh -huh. Als ik uh, in discussie ben met vrienden, kan ik hun ook vertellen, ja, maar de, 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 de rechtsige medemens uh, die kijkt er om die en die reden anders ja. tegenaan. En je bent communicatieverhogend, werk je. Meer, meer delen met elkaar. Ik geloof echt dat een van de echte oplossingen is en blijft door met elkaar in gesprek te blijven gaan.
1: Dan even terug naar jou. Uh, observatie dat die jongere generatie die er nu al is, dat die het heel erg uh, onderling oplossen. Ja. Raken die niet iets van historisch perspectief kwijt? Dat ze weten nou. uh, hoe lang de weg geweest is. Je hoort ja. het soms wel eens van oude lesbische uh, generaties, die ja. boos op jonge vrouwen, van ja. jullie weten niet hoe wij gestreden ja. hebben. En is dat belangrijk dat we ook de ja. mijn generatie, jouw generatie, de oudere generatie meenemen in die hele community?
0: Ja. Er zijn een aantal mensen waar ik uh, tegenop kijk. Uh, als je naar het uh, verleden kijkt. Mm. Uh, dan zijn dat toch wel echt de vrouwen van kleur. De transgenders van kleur. Marcia P. Johnson. Maar uh, in uh, Nederland uh, Patricia Voort uh, bijvoorbeeld. Die ons de kans hebben gegeven. Die de kans hebben gecreëerd voor ons. Om meer te zijn wie we uh, dan zoals we beoordeeld worden. Ja, maar jij bent Om... 42. Ja. En, en
1: 20 jaar eraf, nog, bij 22. Ja. Dan weet je dat niet meer.
0: Nee, en dat, dat is wel een van de taken van de oude generatie, denk ik. Om dat uh, nog steeds te blijven benadrukken... Vrijheid dat vrijheid is niet we, gratis. Nou ja, ja daar is voor gevochten. Ja. Daar is heel veel pijn voor geleden. Ook binnen Defensie. De mensen waar ik voor het meest respect heb... dat zijn de transgenderpersonen binnen Defensie. Die echt enorm geleden hebben en soms nog steeds lijden. Hm. Wat zij hebben meegemaakt binnen Defensie... Uh, de, uh, de bedreigingen, uh, het verdriet, de pijn... Uh, de, daar kan ik echt heel verdrietig van worden. Ja. Nog steeds als nee, ik het Ik vrouw, zie het ja. aan je. En dat, ja.
1: dat komt ook zo de tafel over... Ja, dat, zijn, dat is ook heel mooi dat je het noemt. En ik denk, we hebben een doorgeïndividualiseerde samenleving. We worden eigenlijk allemaal uit elkaar getikt. Covid helpt ook niet. Hele veel sociale structuren vallen weg. Dan moet je dit soort dingen koesteren... dat je weet waar je
0: vandaan komt. Anders weet je helemaal niet waar je naartoe gaat. Hè? Ja, nee, en juist die verhalen... Eh, het, het is niet eens per se dat er een nut... misschien Er zit zeker een nut en belang aan vast... zoals je dat net schetst. Maar het is ook... Uh, het eren van mensen uh, die dat verdienen. Die eren toekomt, ja. ja.
1: Jij zei net, dat zei je heel snel. Ik zei, komt er een vrije samenleving ooit nog eens waar we allemaal op onze plek zijn? Ja. je meteen ja. ja. En voordat ik met pensioen ben, nou, dan ja. hebben we nog 25 jaar. Ja. Zo. Hoe gaan we daar komen? Is dat uh, door mensen zoals jij, die op social media en eigenlijk overal ja. in, in, in hun leven laten zien wat er is en, en wat er gebeuren moet? Dat we er zijn en dat we niet meer weggaan en uh, waardeer ons? Of moet dat ook via politiek en onderwijs en, nou, zeg ja. maar...
0: Ja, uh, uh, politiek is een middel en uh, uh, kost uh, tijd en vraagt om uh, samen dingen te doen. Een van de voorwaarden, denk ik, willen we echt wat bereiken... is dat we ons als Rainbow Community uh, verenigen. Want alle letters gaan weer een beetje uit elkaar soms, hè? Alle letters gaan uit elkaar. Ik uh, ben politie een L, geen... Politieke B. ideeën uh, beïnvloeden dat. Ja. Uh, en dat is niet erg. Want ook politieke ideeën behoren tot het inter inter intersectioneel principe. Iemand die heel erg rechtstemt en homo is... versus een lesbische die uh, heel links stemt, ook die moeten met elkaar in gesprek blijven. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat we het gemeenschappelijke belang als community uh, voorop gaan stellen. En ik vind dat ook een van de taken uh, van het COC uh, voor de komende jaren om die uh, unity uh, uh, van ons uh, hoe meer verschillend we ook zijn, uh, ja. hoe,
1: welke generatie ook, hoe individueel we ook door het leven ja. willen, maar dat dat een gedeeld ja. belang is. Ja. Of je nou links bent of rechts,
0: of je nou vegan ja. eet of of uh, ja, wilt. En, die, ja. en wat daar dan weer voor moet gebeuren, is dat ze binnen de community de discussie durven voeren over. Bijvoorbeeld uh, of moslimpersonen. Uh, ervoor zorgen dat de veiligheid op straat als minder goed ervaren wordt of minder, uh, minder goed is. Uh -huh. uh, dat is een heel uh, lastig onderwerp. Is dat een mensen. discussie of is dat ja. een gegeven? Het is net een dik rapport uit in Amsterdam. Ja, en wat je daar toch ziet, is dat de discussie niet gevoerd wordt. Maar wat moeten we daarmee? Ja, het ja. gaat nu alweer weken over het proces, over uh, of een wethouder wel of niet in de zomervakantie uh, dat rapport had moeten doorsturen. De gemeenteraad en de media moet ophouden met zichzelf bezighouden. De politici hm. moeten het minder over zichzelf hebben, maar over de inhoud. Hm. En die discussie moeten we voeren. Het moet in de politiek gevoerd worden, maar moeten gewoon ook in onze community gevoerd te ja, worden.
1: Maar wel moois man, hoor ik zo vaak. Toen werd ik van een man en vrouw. En de eerste die het volledig begreep, was mijn Turkse familie die naast mij woonde. En de, de eerste die mij hielp, was de Marokkaanse buurman. Mm -hmm. En de, dus er zit ook heel veel liefde in die community. Dus ja. laten we dat ook benadrukken. Ja. Dat, dat er ook heel veel ja. moois uitkomt. Dus nee, dat, dat zonder ik weer dingen te, dan weer ja. te verdoezelen. Ja. Maar laten we het allemaal benoemen. Van Dit ja. is nu gewoon zoals het speelt. Willen we dit of gaan we dat veranderen? Ja, daar
0: ja? ja, met je eens en uh, het werken vanuit uh, liefde en respect uh, en op die manier uh, het gesprek aan willen gaan. Uh, dat is heel belangrijk. Ik zeg wel altijd en dat is tegenstrijdig tot een aantal jaren geleden. Toen ging het over we moeten de overeenkomsten zoeken uh, en daarover in gesprek gaan. Nou ja, dat, ja, maar we moeten ook verschillen durven te benoemen en te bespreken. Ja, Want daar dat is helemaal niet erg, nee. erg als je een andere mening hebt. Die, die overeenkomsten die vinden we wel. Ja. Maar juist die verschillen die geven, die geven inzicht en verandering. Ja. Maar dat, dat ja. vergt wel moed, eh, nou, dat vergt moed en doorzettingsvermogen om dat eh, te kunnen bespreken. Dat heb jij wel. Ja, ik Anders ga je niet in een roze jurk zitten? Ja, ik ga in ja, een roze ja, jurk ja, zitten.
1: Ja, ja, daar zat jij in.
0: Ja, ja dat klopt.
1: Hey, maak je hier wel eens heel erg ongerust?
0: Uh, ja. Waarover? Over het geweld uh, dat heel veel dat mensen uh, van onze community nog steeds ervaren uh, en meemaken. Het, het gaat erover dat je de kans loopt om dood te gaan. Hè? Geweld alleen al is een eufemisme, is een verzachting van waar het eigenlijk om gaat. Je loopt gewoon de kans nog steeds om dood te gaan. Of heel erg beschadigd te ja. raken. En dat gaat uh, over geweld, maar dat gaat ook over geweld naar jezelf. Als je bijvoorbeeld naar zelfmoordcijfers kijkt... Ja. Uh, van uh, alabit-QI-jongeren. Dus het gaat niet over geweld, het gaat over de kans om dood te gaan. Hmm. En die is gewoon groter. Ja, Het is wel een heel serieus
1: einde van een gesprek. Ja. Maar ik denk ook wel een heel goed einde...
0: Nou ja, um, nee, dan, la, laten we toch uh, uh, dan positief afsluiten, denk ik. Uh, want um, life ain't no fairy tale altijd. Maar um, laten we gewoon met z'n allen onze community ons eigen sprookje uh, bouwen. En dan uh, leven we nog uh, lang en gelukkig. Ja,
1: we verdomme recht. Op een sprookje. Yes. Dankjewel. Ben ik iets vergeten? Ben ik iets vergeten? Ja, ja, misschien ja, wil je nog
0: iets toevoegen. Ik kan, kan nog uren door praten. Ik merk het, maar het is, um, is heel wezenlijks. Nee, um, laten we het samen doen. Alleen kan je niks. Dankjewel, man. Precies.
1: En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland... is een podcast van Harm Edens en Merel van der Merendonk. Techniek, montage en adviezen, Jacob de Vries. Sounddesign en audionabewerking Hens Zimmerman Met dank aan Harm Wesselink en Maarten Westerveen Wil je niets missen van onze podcast? Abonneer je dan Vind je gay en gelukkig de moeite waard? Schrijf dan een recensie Of geef ons meteen vijf sterren Dan kunnen anderen deze podcast beter vinden Dankjewel Hey, luister je nog? En ben je blij met deze podcast? Word dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl en help ons verder te ontwikkelen door een donatie te doen. Dank je wel.